0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» — подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях, и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. Меня зовут Дарья Новицкая, я PR-стратег, и этот подкаст мы делаем в студии Red RedBarn. Партнер этого сезона — UseDesk helpdesk деск хелп-деск-платформа для классной клиентской поддержки. Сегодня у меня в гостях Екатерина Семенова, бренд-директор компании Джим Kids и Fly Zone. Катя, привет! Всем привет! Спасибо, что пришла в нашу студию. Я знаю, что у вас динамично развивающаяся компания, соприкасаемся в жизни. И сегодня я хочу, чтобы ты с нами поделилась тем, как вы в ваших двух, между прочим, компаниях строите клиентский сервис. И вначале поделись с нашими слушателями, расскажи об этих компаниях, чем занимаются Джим Kids и FlyZone. Да, Даш, спасибо, что ты меня пригласила.
1: Это первый мой подкаст, поэтому Ой. очень волнительно, рада быть здесь. А у нас две компании. Это компания Gym Kids, которая занимается развитием маленьких деток от полутора лет. И мы продвигаем гимнастику с гуманным подходом, без насилия, без сравнения и принуждения. Через игру, через влюбление в спорт, в движение. И мы всячески пропагандируем такой подход для детей и взрослых. Вторая наша компания – это Flyzone. Flyzone – это такой продукт, который в себя включает несколько направлений. Это и развлекательные парки для всей семьи. В основном это батутные парки с разными активностями внутри. Это тарзанки, поролоновые ямы, кафе. У нас можно отметить день рождения. Весело провести время с пользой для здоровья и ума. Ну и помимо этого Флайзон это такой адепт паркур направления для детей, подростков и взрослых. И также мы в Краснодаре, мы есть в нескольких городах, и вот именно в Краснодаре мы также еще развиваем другие уличные направления на грани, наверное, такого легкого экстрима. Я бы так это назвала. Буду говорить сейчас сложные названия. Моркаунт, трикинг, сноуборд, фристайл. Это когда на батуте отрабатываются элементы на сноуборде. Вау, так можно было? Да, то есть вне сезона вейкбордеры, сноубордисты приходят для того, чтобы отработать какие-то трюки, элементы и как-то поддержать себя, пока они катаются
0: на спотах природных. Какой у нас познавательный подкаст. Да, приходите.
1: И скалолазание. У нас болдеринговый скалодром. Это такой скалодром, когда стена имитирует естественный рельеф. То есть у нас нет такой прямой высокой стены, где ты в страховке ползешь наверх, то есть это именно ты карабкаешься по естественному такому рельефу, с подстраховкой тренера, над мягкими матами. Ну и, соответственно, батутный спорт, батутный фристайл, батутная акробатика, тренировки на батутах. В общем, мы такие проводники в спорт через нетриальные направления. Это не стандартный фитнес, не стандартные секции. Расширяем возможности для спортивного развития. У нас есть такая фраза «вдохновляем, а не принуждаем». То есть нам нравится так себя позиционировать. Ну и, в принципе, мы и внутри команды это очень любим повторять, что наша задача вдохновить, чтобы дети захотели оторваться от гаджетов, от диванов и прийти заниматься
0: у нас. Слушай, у вас крутая философия. Ты когда и про джим сейчас говорила, и про Фолайзон, у меня в некоторых местах прям мурашки были, знаешь, про э, здесь история и про миссию, и про идейность, мы сегодня это обязательно раскроем. То есть, да, вот по... у меня тоже реагирует, я это называю мурашко-метр, один из моих главных трекеров
1: вообще по жизни и в работе тоже.
0: Кстати, мы сегодня будем говорить с тобой про трекерство и оцифровку. Вот, кстати, мурашки можно (laughs) включить как раз в трекинг, не знаю, истинности дела, которое ты осуществляешь. То есть, получается, у вас ниша спорт, и вы работаете как с маленькими детками, да, так и со взрослыми людьми, так охватывая ну, довольно большую целевую аудиторию. Сколько у вас центров и какое количество клиентов занимаются вместе с вами? Ну, у нас на
1: данный момент есть 15 центров Gym Kids. это четыре города, Москва, Санкт-Петербург, Сочи Краснодар. И если говорить про FlyZone, то у нас три центра в Краснодаре и три центра в Москве, то есть сейчас их 6. Но на этом мы, конечно, не собираемся останавливаться. Мы сейчас немножечко так осознанно тормозим именно расширение в центре, потому что сейчас мы как раз-таки находимся на том этапе, когда мы пытаемся выстроить внутри понятную систему, которую можно будет тиражировать. Как говорит один из наших собственников, Андрей Жаринов, что нельзя тиражировать хаос. Поэтому наша большая задача на ближайшее время сделать так, чтобы как раз все наши внутренние процессы были оцифрованы для того, чтобы мы могли будущим партнерам этот опыт передать, и это не отразилось в том числе на нашем продукте и сервисе. Мы к этому подходим очень внимательно с большим таким трепетом очень хочется чтобы наш подход разделяли и не разрушили то что мы с такой большой любовью и трудом собирали эти годы а какое количество клиентов у вас ну если говорить про джемкидс это сейчас порядка десяти тысяч Uh-huh. Вот, а если говорить про Flyzone, честно говоря, у меня цифры нет под рукой, но поменьше Ну, есть клиенты, которые покупают абонементы, есть клиенты, которые ходят к нам
0: разово Слушай, ну, в любом случае мы имеем сейчас представление про такой объем 10 тысяч клиентов в одной компании, в другой компании тоже есть свой определенный объем клиентов И давай начнем потихонечку погружаться в сервис uh-huh. Что лично для тебя сервис? Знаешь, я думала, пока ехала, о том,
1: что для меня сервис. И вообще последнее время, то есть у нас такой вот как раз фокус, который смещается с привлечения новых клиентов, с лидогенерации на сервис, на удержание, на создание крепких длительных отношений. И сейчас мы внутри команды много и часто про это говорим. И вот для меня сервис – это такая очень многоэтапная вещь, которая не просто про то, как тебя обслужили и предложили ли тебе кофе. То есть это какая-то такая на кончиках пальцев вещь, которая вообще на каждом этапе соприкосновения с компанией важна. То есть тебе могут предложить кофе с таким лицом и сказать, ну я же действовал по регламенту. Да, я же все четко сделала. Я же все четко сделала, что вы от меня хотите. Но ты уйдешь без ощущения вау-сервиса, какой-то теплоты, вот этой вот желания вернуться, что самое главное. А можно не предлагать этот кофе, но сделать даже стандартные какие-то вещи такими приятными, ну вот просто по-человечески отнестись. И вот для меня сервис это на каждом этапе соприкосновения, это вот какое-то человеческое отношение. То, как с тобой поздоровается администратор, как тебе ответят на звонок, как выглядит при этом человек, что он транслирует. Я сама по себе очень эмпатичная, я это очень чувствую и всегда ну то есть как-то зеркалю. И это вот на что я обращаю внимание сама и к чему мы очень хотим прийти, чтобы, приходя к нам, человек чувствовал себя вместе, где ему рады, куда он хочет прийти еще, где ему просто классно находиться. Вот сразу один из таких примеров, чтобы далеко не ходить, у нас в одном из московских центров, который как раз вот такой у нас один из примеров классного сервисного отношения. Это первый центр Gym Kids, который открылся 8 лет назад. И там был случай, когда просто администратор вместе с управляющим видит, что сидит мама и пьет кофе. У нас там есть такое зона ожидания, кафетерия, значит, она сидит, пьет кофе, и они понимают, что ребенка-то нет. Первая реакция, куда делся ребенок? Ребенка потеряли. Значит, там шушу шу В итоге подходит к маме и говорит: Да, он у меня у бабушки на лето. Я просто к вам пришла, потому что тут классно, у вас хороший кофе, и мне у вас комфортно. И ну, это было очень приятно. То есть там нет недостатка кофеин, каких-то мест, куда можно прийти просто попить кофе. Она выбрала нас. То есть, несмотря на то, что ребенок не пришел на тренировку, она пришла сама. Вот, и это вот такие вещи, которые подсказывают нам
0: нужное направление. Мы же с тобой говорим про какие-то метрики и понимание, что ты делаешь все правильно. То есть вы смогли создать настолько приятную, безопасную уже свою атмосферу, что родители уже не только водят к вам детей, водят к вам сюда. Но это, знаешь, немножечко действительно так неожиданно звучит, потому что там прийти просто в батутный центр для того, чтобы выпить кофе, просто потому что у меня уже сложились какие-то эмоциональные отношения с местом, да, мы же все-таки привязываемся к людям, к тренерам, к месту, к пространству к атмосфере. Это, ну, действительно такой показатель, что что что-то окей.
1: Да, согласна. И вот ты нам на перспективу сказала, вам удалось создать. Пока не удалось. Ну, то есть как мы над этим работаем. То есть, конечно, есть вещи, которые пока не назовешь вау-сервисом, мы это признаем Мы сейчас как раз находимся на том этапе, когда мы пытаемся вот эти вот недостатки, эти недоработки найти и исправить. То есть у нас появились позиции сервис-менеджеров. Мы внедрили регулярные NPS-опросы. То есть мы после каждого этапа берем обратную связь. То есть у нас там такая ну, пошаговая да, система, которую мы тоже разрабатывали сами. У нас собственные методики продаж, у нас собственные методики тренировок. То есть у нас на самом деле очень сильный продукт, над которым работали по-настоящему профессиональные люди. И мы им очень гордимся. И вот, наверное, еще из этого складывается такое как бы немножко трепетное, ревностное отношение. Мы очень переживаем, что масштабируясь через партнерскую какую-то франшизу, да, там что мы можем это потерять. И вот сейчас как такие как над собственным творением <свят> <свят> пытаемся обезопасить нас, наш продукт, вот нашу такую отстановку, атмосферу, философию, бережно ее храним и хотим ее передавать дальше. И вот на каждом этапе мы сейчас учимся замерять этот сервис. Человек записался на пробную тренировку, мы ему обязательно об этом напомним. Сначала смс что ему взять, где нас найти, потом мы ему позвоним напомним, да, потом он пришел, его обязательно встретит менеджер, проводит, то есть это всегда очень персональный подход, где-то меньше, где-то больше, то есть, конечно, у нас уже довольно большой такой проект, который в нескольких городах, и сложно, конечно, там в одном центре проще все эти процессы отлаживать, вот, но мы стремительно двигаемся в этом направлении, тренер обязательно встречает родителя, знакомится, родителя заполняет такую анкету, в которой он ну, грубо говоря, такое личное дело, в котором он описывает свои ожидания, особенности характера ребенка, чего он ждет от этих тренировок. Потому что мы всегда подчеркиваем, что мы не про большой спорт. И мы как бы не совсем разделяем этот подход в детском возрасте дошкольном, потому что считаем, что спорт это все-таки такое достигаторство, это оценка вне, это такой немножко надлом психики. Это имеет место быть, конечно, там большой спорт, это супер классно, но, наверное, когда ребенок уже немножко подрос, и его психика в том числе окрепла. А мы скорее за такой вот детский фитнес, за развитие, что моторика развивается первее, чем психика. Ребенок сначала учится ходить, потом говорить. И поэтому наше занятие – это такая йога, но просто сложно объяснить родителю, что такое йога для детей. То есть поэтому гимнастику мы взяли за основу. У нас все тренеры обязательно профессиональные спортсмены, действующие или спортсмены в прошлом. Они все титулованные. Причем спортсмены не широкого профиля, а именно это всегда спортивная гимнастика, акробатика, акробатическая дорожка. Люди, которые умеют и знают, как работать со снарядами. Плюс обязательное условие это опыт работы с детьми, и чтобы они разделяли наши ценности и взгляды. У нас на детей не кричат, и мы против такого подхода. То есть мы за гуманный подход. Ребенок это личность, и к этой личности можно найти подход отличный от подхода в большом спорте. Мы не растим чемпионов, мы растим здоровых людей и очень любим родителей наших, которые разделяют этот подход и поддерживают нас.
0: А есть такие родители, которые приходят, для которых прям принципиально. Я хочу, чтобы мой ребенок был на Олимпийских играх. Понятно, что, знаешь, найдется место, что там школа Олимпийского резерва и так далее. Но вот как они встречаются с этим вашим подходом? Он, ну, слушай, настолько, мне кажется, сейчас, правда, такой эмоционально-психически здоровый, но насколько сейчас осознанное у нас общество, насколько осознанные родители, насколько они разделяют? Ну, Понятно, что, по сути, если у вас 10 тысяч клиентов, разделяют, но в целом, как изнутри, как встречают, как Ну, понимают?
1: Ну, мы, конечно, стараемся через все свои каналы доносить преимущества нашего подхода. Был такой случай, это вот как раз из практики Андрея Жариного, когда проходили первые соревнования, на которые вывезли наших детей, которые занимаются у нас. Соревнования были вот как раз на разрезе Ряд, по-моему, ну, то есть я не помню деталей. Но Андрей, он у нас такой творческий человек, он увлекается в том числе фотографией, и он снимал в процессе то, есть то как реагируют наши дети. И они все получили медали, они все получили грамоты, ни один, ни два, ни три, да, как это на соревнованиях происходит. И в конце там, какой-то из бойких таких родителей, отцов, которые быстрее, выше, сильнее, он как бы подошел с запросом, вот почему нам нужны медали, нам нужен пьедестал. И Андрей просто показал фотографии, на которых есть дети, которые не выиграли, не получили медаль, которые не получили, не встали на этот педестал, и на их лицах, вот я сейчас говорю, у меня снова мурашка метр как бы (laughs) включается, что эти дети были очень расстроены, они были огорчены, а дети на наших джим-тестах, это наша такая аналогия соревнований, я расскажу о ней тоже, они все счастливы, они все получили свою заветную медаль, все получили признание тренера, все получили аплодисменты, они все молодцы, они работали весь этот год и они все заслуживают награду. И когда ну, он просто показал это фото с этими детьми, ну, как бы вопросы отпали. И мы стараемся это доносить, да, что как бы если вы хотите для своего ребенка развитие в спорте, мы ни в коем случае не против. Но для начала он должен просто с чего-то начать. И в 7 лет, когда он уже становится там школьником, когда он чуть-чуть крепкий, физически, и психологически, вы можете уйти в секцию. У нас очень много таких, мы не любим слово «клиенты», вот хочется всегда найти ему какой-то синоним, наших... А как вы их называете? Ну, мы, конечно, там в каких-то бизнес-встречах говорим клиенты, потому что, ну, это просто как-то всем понятно, да, но воспитанники угу. если про детей да но у нас много воспитанников наверное так буду все-таки их называть которые уходят потом в секции добиваются больших результатов и ну, благодарны нам за это то что мы их подготовили и это классно то есть мы даем возможность выбрать но очень много родителей которые как раз вот за наш подход потому что не все станут чемпионами
0: а спорт в жизни важен каждого человека ты знаешь столько психологических травм на эту тему нанесенных вот ты уже взрослый человек. Да. но все равно вот это вот постоянное, знаешь, стремление к оценке, чтобы оценили, чтобы стать первым. Я лично, например, очень редко в каких-то играх, соревнованиях участвую, потому что я не могу проигрывать. Для меня это больно, прям. А что чувствует ребенок? Вот я тоже вспоминаю это, насколько у ребенка есть вот это разочарование. Я помню, у нас бизнес школа была, и у нас была какая-то игра, и там был мальчик смышленый. Я помню, он не занял первое место, он такой сильный, и он потом вышел, он просто плакал, он он закрылся. То есть Наверное, мы даже недооцениваем да, вот эту какую-то оценочную систему, насколько это приносит нам урон и влияет на нашу дальнейшую жизнь. Да, я согласна, очень тебя тоже понимаю. Вот это жить
1: с, с такой постоянной оценкой со стороны, быть всегда первым. То есть, с одной стороны, наверное, мы те, кто мы есть, как раз-таки благодаря, благодаря этому достигаем чего-то, хочется быть выше, лучше, сильнее, но вот как раз-таки... Наш подход этого тоже не исключает, потому что, как мы говорим, нужно сравнивать себя с собой предыдущим. И вот это, наверное, здоровая, как бы такая история. Ну, для нас большой спорт это все-таки такой некий надлом. То есть, как это работает? Ты на грани своих возможностей, тебе дается этот результат, и планка растет. И каждый раз то есть, это через. И отсеиваются те, кто как бы там оказался слабее. Таких единиц людей, это наши чемпионы, это наши большие герои для страны, для мира, вот. Но Из наших таких тоже, конечно, вырастет, я думаю, немало, но гораздо больше нас вдохновляет, и мы пытаемся донести это в том числе до наших тренеров, потому что многие из них спортсмены, у которых есть огромное количество наград, побед, и, конечно, для них их личная амбиция воспитать таких же титулованных спортсменов, и не всем легко перейти вот на эту систему, когда ты... Ну, для них это как бы тоже оценка их э, профессионализма, да? Это как mm-hmm. много я вырастила чемпионов. То есть да. так оценивается там качество тренера, его профессионализма. мы им говорим, ребят, 10 тысяч детей, <сíck> <сíck> ну, то есть как бы становятся здоровее. Становятся чемпионами своего здоровья. Да, в их жизнь приходит вообще любовь к движению. Mm-hmm. В наше диджитализованное время, мне кажется, так важно возвращать детям двигательную активность ползать, лазить, карабкаться, бежать, приседать, прыгать. Наши тренировки, они проходят в игровой форме. То есть дети там играют, по сути. При этом становятся более крепкими, координированными, спокойными конце концов мамы лучше высыпаются, потому что ребенок тратит свою энергию в нужное русло,
0: в нужном безопасном месте. Главный клиентский сервис и главное преимущество, что мамы могут спать спокойно, потому что ваш ребенок выпустит энергию свою просто невероятную и у всех будет здоровый сон. Да. И ну, то есть это то, что нас драйвит, оцениваем, скажем так,
1: количеством привлеченных в правильный образ жизни маленьких будущих
0: больших людей. Слушай, это прекрасно. Вообще обожаю бизнес со смыслом очень разделяю то, про что вы. С вами наша новая рубрика «Вредные советы для клиентской службы». В ней мы с партнерами сезона, компания «Юздеск», будем рассказывать, как делать не надо. Если ваше руководство говорит узнать клиента, то не слушайте вы их. Кто такой клиент, неважно. Их желание, их забота. Лучше вы молчите в трубку, агрессивно отвечайте. И как только станет скучно, трубку на рычаг бросайте улучшить обслуживание без преувеличения расходов на штат поможет UseDesk Help Desk хелп-деск-платформа для безупречного клиентского сервиса. 19 октября состоится пятая, самая откровенная конференция о клиентской поддержке от UseDesk – Confuse – место, где эксперты, саппорты и представители бизнеса открыто обсуждают клиентский сервис. Здесь откровенно говорят об успехах и провалах, возможностях и рисках и отвечают на неудобные вопросы, которые обычно игнорируют. Ссылку на регистрацию и промокод на скидку в 15% вы найдете в описании подкаста. Там же мы оставили контакты UseDesk на случай, если вы захотите узнать о HelpDesk платформе для безупречного саппорта прямо сейчас. Ты говорила, что вы стараетесь сейчас все равно смотреть, если какие-то недоработки, их исправлять для того, чтобы потом масштабироваться и там донести свою идеологию для новых партнеров. Ты рассказала, что у вас появилась такая единица в команде, как сервис-менеджер. Какие у него зоны ответственности, какие метрики в работе, какой, не знаю, там индекс удовлетворенности и так далее. В общем, как вы это все оцениваете и потом и работаете с этим?
1: Смотри, ну, у нас есть как бы несколько таких систем оценки, стандарты, НПС-опросы, которые мы после каждого, ну, в общем, приходит человек к нам на пробное занятие, и мы обязательно отправляем ему такой опрос, ну, стандартный, то есть оцените от 1 до 10, насколько вам понравилось, дальше мы спрашиваем, насколько бы вы порекомендовали, ну, и третий вопрос там, что нам сделать, чтобы оценка была там 10. И э, дальше, то есть, если человек всем доволен, включается дальше на целая цепочка, да, то есть за ним закрепляется менеджер, менеджер прозванивает, он уже потом ведет работу с клиентом непосредственно на то, чтобы он остался с нами надолго. Если же оценка ниже определенного уровня, да, там ниже семи, то тогда включается сервис менеджер, и он уже начинает дальше исследовать, что же пошло не так. То есть он уже непосредственно с клиентом связывается, связывается, задает дальше уже там шире вопросы, на каком этапе что-то пошло не так. То есть нам важно понимать, где система дала сбой. То есть недостаточно внимателен тренер, было сложно найти зал. Ребенок мог просто капризничать, и это нормально, он маленький, он пришел в новое место, что-то там пошло не так в его душе, да, там и он <с просто <с расплакался, и это ок. То есть задача тоже снизить этот градус напряжения, объяснить, предложить прийти к новому тренеру. Мы даем такую возможность, потому что здесь ну, человек вступает во взаимоотношения, и важно, чтобы всем у них было комфортно. Соответственно, вот люди, которые не поставили высокую оценку, дальше уже с ними пытаются поговорить лично, созвониться, задать вопросы, исправить по возможности эту ситуацию. То есть дальше команда уже включается, там менеджеры, управляющие центра, то есть вот учимся сейчас делать так. Также мы обязательно после мероприятий, которые мы проводим, мы также всех просим пройти опрос. Если говорить про инструмент, это просто Google опрос, который мы создаем небольшой, чтобы было комфортно там, потратить на него немного времени. И там мы в том числе замеряем удовлетворенность этим мероприятием, NPS опрос, и дальше разбираем каждый этап. Понравились ли награды, медали, кубки, понравились ли футболки, которые были в этот раз, как вам ведущий, как вам программа, чего не хватало. И потом мы все это собираем в большой отчет, садимся за круглый стол и думаем, так, смотрите, вот в этом центре у нас страдает история, там, не знаю, с ведущим. И выясняем, что коллеги решили, что классным ведущим получится, там, не знаю, младший администратор. Я сейчас там сочиняю, ну, и мы такие, так, давайте-ка мы вот тут не будем экономить, потому что ведущий – это все-таки человек, который, в принципе, как дирижер, вообще этим парадом руководит. Ну и так далее. То есть проводим эту работу над ошибками. Делаем это сейчас регулярно, ну, то есть, последние полтора года в плане сервиса. Тут, еще, если говорить про бизнес, знаешь, такой момент, да, раньше были золотые времена. Мы сейчас часто вспоминаем вот это вот раньше, там жили, но так и есть. То есть, пока не пришли все ограничения по части рекламных инструментов к нам, да, мы очень легко могли обеспечить себе поток новых клиентов. И, в принципе, все, что нам оставалось, это просто ну, выстроить грамотную систему продаж, грамотную систему тренировок и открывать новые центры. Трафик лидов был всегда у нас обеспечен. Сейчас ситуация совсем другая. И приходится как бы возвращаться к истокам, к маркетинговой, не знаю, стандартной школе, вспоминать о том, что сервис – это суперважная вещь. Ну, не то, чтобы мы про это не знали или не помнили, но как бы бизнес растущий и очень много фокусов. То есть это не было нашим основным фокусом. Мы как бы базовый какой-то сервис обеспечивали, ожидаемый сервис, но о вау-сервисе было рано говорить. Ну, это исследование на самом деле целое есть на эту тему, но и мы в фин финмодели, то есть увидели очень такую закономерность, что увеличив на 10% процентов уровень продлений, а на продление прежде всего влияет классный сервис, то мы
0: почти вдвое увеличиваем э, финансовые показатели. Вот, это про что всегда говорят, что да. удержать текущего клиента там много, не знаю, на какие цифры опираться, да, сейчас не могу сходу сказать, но намного выгоднее, чем привлекать новых. И понятно, что раньше нам запрещенные разные социальные сети как будто бы давали этот поток, и это, знаешь, <laughs> не знаю, если можно сравнить с дейтинг-приложением, когда иллюзия огромного выбора, там еще и еще, да, и, возможно, как раз-таки эти ограничения в вашем случае стали действительно такой новой точкой роста, обратить внимание на сервис. И мне кажется, знаешь, это правда такая большая проблема у растущего бизнеса, что у тебя огромное количество фокусов внимания, не знаю, построения бизнес-процессов, команды. Сервис лишь, понятно, одна часть, и понятно, что очень важная, которая влияет как раз-таки на удержание клиента. Но вот в вашем случае вы направили сюда свой фокус, и получается, что не зря. Да, сто процентов. Мы, конечно, пока этих результатов ну, не достигли,
1: мы в процессе, но мы последовательно шаг за шагом, то есть внедряем какие-то вещи, которые влияют на продление, на срок жизни клиента, чтобы он не уходил от нас, чтобы он был с нами долго. То есть у нас система абонементов, да, то есть у нас минимум это три месяца и максимум это год. И э, сейчас мы вот все силы, ну, как, конечно, не все, у нас много других там фокусов внимания, да, на сегодня мы про сервис, и мы стали гораздо больше внимания ему уделять. Дальше начинаем просто разбирать сервис на составляющие. Давай разберем прямо сейчас сервис да. на составляющие, из чего он строится. Базовый ожидаемый сервис, наверное, мы не будем, да, разбирать вот, наверное, про какой-то такой вот идеальный этот вид сервиса, так называемый вау-сервис. Мы это видим так, что, ну вот опять же, да, от момента знакомства до момента, когда человек влюбляется, то есть каждый этап, он категорически важен. И здесь, то есть мы включаем просто, берем, что вот во внимание человека входит, начиная от чистоты в центрах от качества коммуникации, которая там расположена, от того, как быстро ему отвечают менеджеры в социальных сетях, как выглядят эти тексты в конце концов, как с ним поговорили по телефону, знают ли как зовут ребенка, знает ли тренер, как зовут ребенка и какие потребности, потому что вот та анкета, которую заполняет родитель, ее тренер обязательно изучает и уже по этой анкете с родителем также проводит интервью, чтобы понять, что ждет родитель и ребенок, да, маленький человек от этих тренировок. Дальше уже непосредственно там процесс занятий, когда тренер подбирает индивидуальную нагрузку. То есть, допустим, там не знаю, у нас проблемы со санкой, и тренер, понимая это, он для этого конкретного ребенка будет выбирать те упражнения, которые помогут ему решить эту проблему. Если ребенок там не хочет сейчас делать это упражнение, ну пусть не делает, просто его переключают в какой-то игровой форме на какие-то другие упражнения. То есть у нас очень мы стараемся. Увлечь ребенка, не заставить его, а именно увлечь его в эту игру. После ребенок получает какую-то награду. Это наклейка. У нас есть система мотивации. При покупке абонемента мы выдаем такие дневники юного гимнаста, в котором копятся наклеечки. То есть накопил определенное количество наклеечек, получил подарок. Дальше у тебя там, спустя время накопил несколько маленьких кубков, получаешь большой кубок. И на джим-тестах это два раза в год у нас большие спортивные праздники для всей семьи, когда дети показывают, чего им удалось добиться эти полгода. То есть, они показали в красивых нарядных футболках, шортиках с фото под торжественную музыку выходят. И вместе с тренером, значит, все там родители болеют, этого все ждут. Мы всегда стараемся очень красиво это все упаковать. Каждый раз там новые медали, футболочки. Мы на этом не экономим.
0: Вот, получают вознаграждение ребенок. Да. То есть у вас такой до сих пор на сувенирку, на да, какие-то вот да. такие маленькие... Детали. Маленькие
1: тактильные детали. Если ребенок первый раз пришел, он еще не является нашим постоянным воспитанником, не клиентом, воспитанником, мы ему дарим обязательно диплом за то, что он прошел эту первую тренировку, и он уже молодец. То есть он уходит с этим дипломом. То есть я считаю, что очень важно иметь какую-то такую, ну, засечку, наверное. Вот ты держишь в руках этот диплом, и ты уже с чем-то ушел. То есть ну, психологически ты не ушел с пустыми руками. Какие-то сезонные там, стикер-паки, наклеечки, там, на весну одни, на зиму другие, на лето третье, которые мы дарим там, родителям, деткам. То есть это все такое создает очень теплые ассоциации с нашими центрами. Обязательно поздравляем с днем рождения детей. На 8 марта мы дарим мамам открытки, в каких-то центрах закупают цветочки, им дарят. У нас есть маркетинговый календарь, в котором прописаны как раз все эти ну, важные ключевые события, и мы к ним готовимся. То есть всегда это какие-то просто приятные там афиши со словами внутри. Чтобы пришел человек и увидел, что здесь ему радо, ему комфортно, и это все в мелочах. Начиная там от улыбчивого персонала, аккуратно одетого, выглаженной футболочки опрятного, чистота там в каких-то помещениях, там санитарных, в раздевалках, приятный интерьер, музыка, которая играет. Ну, то есть это все про сервис, это то, вот, что ты не можешь пощупать, но уходишь с чем-то таким и думаешь, блин, классно, я вернусь еще. Плюс мы сейчас много включаем каких-то партнерских программ для родителей, потому что детям-то много не надо, по сути. А родителю тоже хочется вовлекаться. У нас есть семейные дни, когда родители тренируются вместе с детьми.
0: О, это очень круто. Да, они
1: чувствуют себя маленькими, проходят вместе с детьми, там, те же полосы препятствий. Там, сейчас вот у нас будет спойлер. Джуманджа-игра, когда ты проходишь какую-то гору. Это, там, условная гора. Это, например, там, шведская стенка. И тебе нужно пройти эту гору. То есть на нарисованной карте... Эти схематически там изображены какие-то зоны, как будто бы ты проходишь там по этой карте ищешь сокровища. Ну, в общем, какие-то такие игровые механики в Краснодаре вот у нас буквально на этой неделе прошло классное мероприятие. Все в восторге. Будем сейчас его в других центрах тоже организовывать. Это есть такой проект «Стоп-угроза». Это федеральный проект, который посвящен детской безопасности. И вот в Краснодаре в том числе есть филиал. Очень классные девчонки. Они рассказывали о том, как быть, если вдруг похитительно на ребенка напал. То есть для детей, они mm-hmm. в игровой форме, как отличить преступника от непреступника. Как делать в этой ситуации. Как другим дать знак что ты в опасности ну то есть какие-то вот такие вещи которые помогают ребенку расти гармоничной личностью быть не только спортивным но и развитым всесторонним нейропсихологи у нас тоже много партнеров которые не только для родителей проводят какие-то лекции потому что все равно сейчас такой мир когда ну, какие-то незначительные проблемы могут быть вовремя незамечены, и это перерастет в какие-то потом сложности с вниманием, с концентрацией. Вот. И мы проводим такие открытые как бы, сессии с нейропсихологами, с психологами детскими, которые отвечают на вопросы родителей, помогают им понять, если вдруг на что обратить внимание, если что-то вдруг пошло не так.
0: Вот. То есть, можно сказать, такие познавательные мероприятия, которые, ну, слушай, правда, и важны и про безопасность детей, да, и про их ментальное здоровье, это есть тоже частичка вашего клиентского сервиса.
1: Да, да, и а, мы хотим родителям передать вот этот наш подход гуманного воспитания, гуманной педагогики. В планах у нас там тоже в том числе сотрудничество с разными школами гуманной педагогики. Нейрогимнастика — это вот гимнастика для мозга, да когда, помните, вот эти там, можешь ли ты сделать двумя руками одновременно, и взрослый человек... Наши слушатели, давайте сейчас мы тоже с вами что-то попробуем. Ищем какие-то новые такие подходы, которые не только закроют потребность в физическом развитии, но и в том числе хотим, чтобы у нас родитель получал такую поддержку всестороннюю. Много на эту тему идей. Ну, еще, конечно, мне хочется рассказать о том, как мы работаем с командой, потому что классный сервис сложно сделать с выгоревшей, невдохновленной командой. И это, это, конечно, один из китов, потому что можно легко заставить улыбаться человека, но легко также можно сочетать фальшивую улыбку, угу. неискреннюю, и это, наверное, только усугубит ситуацию. Мы все чувствуем, когда кто-то улыбается нам дежурно. Вот, поэтому здесь мы тоже проводим всегда очень большую такую вдумчивую работу над коробкультурой. У нас много мероприятий внутренних, там, совместных, Мы ходим вместе в походы, Даша с нами была в августе в походе, соприкоснулась к нашей корпоративной культуре немного, то есть мы вместе ездим зимой кататься на лыжах, на сноубордах, это все очень поддерживают наши собственники, большое им за это спасибо, то есть какие-то корпоративные мероприятия, обучение возможность вообще ошибаться где-то и не бояться, что ты за это будешь там, наказан, то есть дает тебе такую свободу, наверное, в принятии решений, когда ты понимаешь, что я здесь важен, значим и мое слово также будет услышано, ну то есть ты можешь влиять на процессы изнутри, это на самом деле дорогого стоит, вот. Ну и, конечно, каждое подразделение, начиная от тренеров, там, заканчивая административным персоналом, тоже мы стараемся регулярно вкладываться в их обучение. Каждый год мы проводим стратегические сессии, на которых обсуждаем проблемы, боли, стараемся их по мере там, возможности появления новых ресурсов каких-то решать то есть построили тренерские для ребят где они могут отдохнуть то есть там как-то стараемся и с мотивацией работать и видим какие-то слепые зоны в плане знаний компетенций мы их закрываем много сейчас уделяем внимание работе с особенными детьми потому что это тоже такой отдельный целый на самом деле блок о котором можно говорить еще час но сейчас это один из наших больших фокусов, то есть поддержка детей с особенностями развития и в планах даже открытия центра, который будет заниматься только с такими детьми. Классную игру придумал недавно наш старший тренер по СТИ Антон Якушев. Антон, привет! Он сделал такую игру в карточках, когда ты вытягиваешь там разные цветные карточки, и ты вытягиваешь, например, там Имя ребенка, его возраст, просто так наугад, какую-то конфликтную ситуацию, которая могла возникнуть. Ну, то есть некий кейс у тебя получается, и каждый тренер в этой игре прорабатывает какие-то там сложные моменты, которые могут возникнуть, и как правильно он должен на это отреагировать. Потому что, ну, все мы знаем эти там христиансийные примеры, что нельзя, когда человек нервничает, говорить ему не нервничать или успокоиться. Это самое
0: просто. То есть... дыши, дыши. Да-да-да,
1: То есть, как бы, вот какие-то такие элементарные вещи, потому что все мы люди, мы бываем в разном состоянии. И вот. чар-служба у нас очень активно развивается, и мы внедряем разные корпоративные программы, которые помогают там, ребятам включиться, в том числе в обучение, там, корпоративные социальные сети, какие-то там подарки для коллег, для ребят то есть какие-то такие приятные мелочи, которые помогают себя чувствовать частью сообщества. И вот очень стараемся работать над тем, чтобы у нас было комфортно работать, чтобы у нас было комфортно заниматься. Потому что, ну, даже если сотрудник там ушел от нас как-то нехорошо, к счастью такого, <laughs> не помню, чтобы прям случалось, но мы как бы работаем тут на опережение, что Земля слухами полнится, что называется, и очень хочется, чтобы она знали как о добропорядочных партнерах как о классном месте работы, как о центрах, куда не страшно отдать своего ребенка, где всегда происходит что-то интересное. Ну, в общем, какие-то такие, может быть, слишком сладкие вещи я сейчас говорю, mm-hmm. но это правда так. И наша вот такая голубая мечта, бирюзовая мечта, я бы даже сказала, построить компанию, которая будет работать по принципу самоуправления. Мы сейчас в том числе на это держим такой фокус. Посмотрим. Что из этого выйдет? Такой большой корпоративный эксперимент. Очень увлекательно быть его частью.
0: Слушай, очень богатый опыт. Спасибо, что раскрываешь тут с разных точек зрения. И про команду говоришь, да, и здесь отдельный комплекс мероприятий. К сожалению, тайминг нашего подкаста не позволяет раскрыть все. У меня буквально парочку вопросов к тебе осталось. но ну, вот много фишек рассказываешь, и большой пласт работы проводится. Мне интересно, где ты находишь вдохновение на то, чтобы генерить вот эти все идеи и внедрять их в компанию, как и ты, как и ваша команда. Кем вы вдохновляетесь? Ну да, то есть правильнее будет сказать команда, потому что,
1: конечно, я лишь ее часть. У нас правда классная команда. Ну, то есть каждый где-то что-то увидел, и мы привносим это к нам. У кого-то есть какой-то опыт там, работы в других компаниях, да, где это там было, и мы просто это адаптируем под себя. Кому-то приходит вот это вот как Антону. Я уж честно не знаю, откуда ему пришла эта супер идея с карточками. Потрясающая просто. Я фанат идеи Антона. вот И соответственно, он это. Презентовал, мы со своей части там маркетинг быстренько включился, оформил эти карточки, распечатал, то есть об внедрили. Там большая работа делается вот по части там сервиса. Артемом Жариновым, этот человек, который очень много делает для развития в том числе сервисных всех этих вещей в компанию, внедрения, то есть сервис-менеджеры тренерская вся работа, то есть как бы именно докручиваем продукт, работа администраторов, все вот эти вот моменты на каждом этапе, а какое сообщение мы пишем, а какой в этом сообщении текст, а тут нужно добавить видео. Ну, то есть мы просто стараемся видеть, наверное, глазами клиента,
0: плюс мы регулярно обрабатываем отзывы везде, в Яндексе, Тугис. Можно вот я здесь в Клинисе очень классно рассказываешь, искренность, у меня прям тоже мурашкометр сегодня прям на полную работает. Расскажи какой-то вот, кстати, кейсы, может быть, связано с кем-то отзывами, допустим, где был там негатив, и вы его как-то классно отработали своевременно, и ваш сервис сработал на опережение.
1: Ну, из такого, что, наверное, быстро придет в голову, был такой, ну, совсем недавно кейс в одном из московских клубов, когда обратился клиент, ну, он действующий клиент, то есть это даже было не через отзыв там где-то, да, он просто говорит, у меня там осталось пять месяцев, я хочу вернуть деньги и сдать абонемент, потому что мы не будем ходить летом, и вообще что-то сейчас не до этого. Ну, то есть, как бы такое желание. И менеджеры, то есть, с ним провели очень такую работу индивидуальную, пообщались Почему так произошло? Почему вы хотите? Ну, то есть просто какой-то человеческий очень добрый диалог, не по скриптам, не по регламенту. В итоге этот клиент купил два абонемента вместо того, чтобы сдать... Оставшийся невыхоженный месяц. То есть ему просто заморозили лето, сказали: Ну окей, летом не ходите, начинайте с сентября, uh-huh. и как бы и он с удовольствием, то есть он не хотел уходить. Просто как-то ему казалось это рациональным. Нашли подход индивидуальный, хотя, там, может быть, где-то в регламентах это не совсем так, как должно быть. Но тем не менее, это вот как раз-таки про такой индивидуальный подход к проблеме клиента, войти в его ситуацию и так ее решить, что он остался с вами
0: еще на будущее много лет. Слушай, я обожаю такие кейсы на самом деле, потому что реально большинство из них заканчивается тем, что самый там какой-то недовольный клиент вот в итоге остается клиентом на всю жизнь, благодаря вот этой близости, которая происходит между компанией и этим клиентом, потому что компания его слышит, ему дает то, что он хочет, и он взамен готов отдать в два раза больше. Это про то, как важно вот слышать друг друга. У нас есть клиент, вот
1: последнюю такую мысль, которая... Уже третьего ребенка будут отдавать в
0: джим То есть он пока
1: просто маленький. У них был первый они его отдали, появился второй они его отдали. Из троих ходят двое. И, соответственно, ждут, когда третий чуть подрастет и окрепнет. Ну и вообще, вот касаемо там, многодетных семей, мы тоже поддерживаем рождаемость, ее стимулируем. У нас есть там специальные условия для тех, кто водит семьями всех своих детей. Удобно, пришел их всех на тренировочку отдать, отдохнул кофе попил в одном месте все удобно прекрасно таких примеров тоже много
0: друзья давайте завершать мне очень понравился этот подкаст для меня он знаешь был про искренность такой очень человеческий подход и ты сегодня очень много говорила про такие мелочи и про идейность бизнеса и про важность развития команды давай пару слов на путствие для тех предпринимателей, которые хотят строить бизнес с классным клиентским сервисом, с каким-то вот может, похожим подходом, mm-hmm. как у вас?
1: Ну, мне, наверное, хочется сказать такие слова, что в моменте кажется, что это такая роскошь, на которую сейчас нет ресурсов, времени, средств. Но на самом деле я приглашаю видеть в этом инвестиции. Потому что ну, человек вряд ли вернется туда, где э, с первого раза ему не понравилось. Здесь так же, как с людьми. То есть если человек нам в первую встречу показался грубым, неинтересным, незаинтересованным, невовлеченным, ну вряд ли когда-то мы снова захотим с ним как-то взаимодействовать. То есть это как в человеческих отношениях, так и здесь. Да, где-то там чуть подороже стоит какая-то такая приятная мелочь. Я вообще считаю, что детали и мелочи они вообще формируют наш образ, облик, в том числе как компании. И вот эта экономия, которая сейчас кажется рациональной, в перспективе это будет скорее не экономия, а потеря. Поэтому я призываю не экономить на классном сервисе. Вы выиграете гораздо больше. В конце концов, реклама сейчас очень дорогая, лиды очень дорогие, а сарафанное радио инструмент на века. И никому мы так не доверяем, как знакомым, которые остались довольны. Вот, обязательно про это стоит помнить. И, наверное, это самое главное. Ну и хочу сказать еще раз спасибо за приглашение. Мне было очень приятно. Такой классный опыт, на самом деле, новый для меня. И спасибо тебе, Даша, что ты меня так безопасно провела через этот час с тобой. Спасибо,
0: Спасибо, Катя, за то, что поделилась, за ваше дело. И я думаю, что сегодня мы с тобой вдохновили наших слушателей на то, чтобы внедрять какие-то принципы именно в свою организацию. Это был подкаст «Вам помочь». Слушайте нас на разных площадках, оставляйте комментарии, лайки и до встречи в новых выпусках. Пока-пока. Пока.